0: Desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, Creciendo en la Palabra. Un repaso semanal de la Escuela Sabática.
1: Crecí en Colombia, en una ciudad llamada Bucaramanga, Santander. Y empecé a acostumbrarme al estilo de vida de esa ciudad. Un poco más adelante en mi vida fui a Medellín y me di cuenta que la forma de hablar, algunas conductas cambiaban. Pero lo más drástico sucedió cuando llegué a México y me empecé a dar cuenta que el estilo de vida de este país era drásticamente distinto al estilo de vida que yo había llevado en Colombia. Después de haber conocido a mi esposa, haberme casado naturalizado como mexicano todavía encuentro mexicanos que dicen, para que seas verdadero mexicano tienes que comer chile. Y cada cultura tiene una forma de ser. Hay normas, hay estilos de vida. Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, nos enseñó el estilo de vida que Él desea que llevemos como sus hijos. Quédate con nosotros. En un momento regresamos para dar inicio a este repaso de la lección número 8 a uno de estos, mis hermanos más pequeños.
0: Esta semana estudiaremos la lección 8, a uno de mis hermanos más pequeños.
1: Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 8, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y qué bueno que juntos podemos seguir creciendo en la palabra. Hoy quiero presentar a nuestros invitados en esta mesa de diálogo. Eh, tenemos al pastor Isidro López de la Universidad de Montemorelos. Pastor, bienvenido, un privilegio no, tenerle. Es
2: un placer nuevamente estar aquí para saludar a los hermanos repasar la lección de escuela sabática esta lección que tiene que ver con, con el estilo de vida que el señor jesucristo mismo le dice a todos los seguidores de él que deberían practicar no es no deja opción parece que el señor jesucristo no deja opción y vamos a ver que en, en la lección de esta semana que él primero presenta una especie de constitución y después ejemplos y después dice miren háganlo porque es su estilo de vida, o sea, no tienen que preocuparse por producir fruto, el fruto viene por lo que ustedes son, eso es muy interesante.
1: Claro, y, y, y bueno, supongo que a, al estudiarlo debe generar un impacto claro. de cambio en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Muchas gracias Pastor Isidro, y tenemos gente en esta mesa de diálogo también, de casa al Pastor Abraham Ramírez, Pastor, un gusto, bienvenido.
3: Gracias, Pastor. Pues vamos a revisar lo que el Señor Jesús dijo, estableció, como se ha dicho, un, un estilo de vida que en ese tiempo pues, no, se, no se practicaba, les caía medio extraño, ¿eh? pero a nosotros no nos, no nos debería de extrañar. Eso es lo que deberíamos de vivir y es lo que se vive cuando se tiene una relación plena con, con Cristo Jesús. ¿no?
1: Muchas gracias. Bien. Eh, quiero compartir con ustedes el bosquejo. En tres partes, como es nuestra costumbre, el primer punto será estilo de vida del reino. Segundo punto, ejemplos de vida. Y tercer y último punto, hacer el bien sin buscar recompensa. Antes de iniciar con nuestro primer tópico de este repaso de la lección estilo de vida del reino, quiero invitarles a que podamos inclinar el rostro para elevar una oración. Bondadoso Dios, aquí estamos deseosos de aprender acerca del estilo de vida del reino de los cielos. Por favor, ven, quédate con nosotros, dirige este repaso de la lección, dirige el pensamiento de quienes pueden hacer el seguimiento de este repaso para que a través de tu Espíritu Santo podamos ser enriquecidos. Y todo lo que aquí se comente sea dirigido por ti para beneficio del de reino tuyo en esta tierra y la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, quédate. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estilo de vida del reino. Cada cultura, Pastor Isidro, tiene un estilo de vida particular. Claro. Y a veces esos estilos de vida chocan con un estilo de vida de otra cultura distinta. Sí. Cristo Jesús viene y pone
2: <coughs> bases de algo totalmente nuevo, ¿no? Sí, ¿se acuerdan ustedes que una de las lecciones que estudiamos eh, las semanas anteriores... El Señor Jesucristo saca a su pueblo de Egipto y decíamos que le da los diez mandamientos que son una especie de constitución para ellos, ¿no? Es decir, este es la, el estilo de vida que yo espero para ustedes. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando empieza su predicación, dice el libro de, de San Mateo, capítulo 4, verso 17, desde entonces empezó Jesús a predicar arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Es decir, Él ya dice lo que está a punto de hacer, dice, el reino de los cielos ya está cerca. Así que muchas, muchos estudiosos dicen que el sermón de la montaña es la especie de constitución que deja para el reino de los cielos. Y entonces, cuando nosotros lo vemos así, pues hay características semejantes con lo que pasa en el Antiguo Testamento. La ley se dio en un monte. Dios mismo la, la, la da primero y la escribe. Y aquí el Señor Jesucristo también la da en un monte, porque dice el versículo 1 del capítulo 5, al ver a la multitud Jesús subió a un monte, se sentó y se, se, y se bien, puso bien. a enseñarle a los discípulos. Entonces, después, el que, el que da todo esto es Dios mismo encarnado. Así que tenemos que tomar en cuenta que es un, una constitución bien diferente. Son esas enseñanzas interesantísimas que hablan de lo que se espera de toda la persona que sea parte del reino. Eh, los que trae aquí, <coughs> a lo que se dedica la lección, que básicamente son las bienaventuranzas, bueno, habla bienaventurados bienaventurar los pobres en espíritu. Eh, no habla aquí tanto de pobreza pobreza sí, sí. monetaria sí. o económica. Habla de una pobreza espiritual. A diferencia de San Lucas, que San Lucas no incluye nada más dice bienaventurados a los pobres pero no incluye los pobres en espíritu. espíritu. Así que dicen, bueno, es que Lucas estaba refiriendo más justamente a la, a la pobreza económica, pero el Señor Jesucristo está diciendo, aquel que acepta que espiritualmente tiene necesidades es una persona bienaventurada, porque Dios se lo va a poder suplir. Luego él habla de, de, de toda esa eh, empatía que se espera, porque dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Es decir, cuando nosotros tenemos empatía y nosotros también lloramos, alguien, se, alguien empatiza con nosotros, sobre todo cuando estas situaciones vienen sin que nosotros, lo, sin que nosotros busquemos el, 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 el llorar. ¿no? Cuando nosotros vemos todos estos que son aproximadamente siete, siete características, tenemos que aceptar que en estas declaraciones que Jesús hace, Él espera que todas se puedan cumplir en las personas, para que las personas puedan ser bienaventuradas, o felices o dichosas, como, tra como traducen algunas, algunas otras versiones.
1: Muy bien. Aquí entonces Jesús empieza a poner un esquema un tanto distinto a lo que la gente estaba siendo incitada a vivir. Claro. Porque el contexto marcaba que pues no era, no era tan fácil dejarse esto, y, y vivir un estilo de vida un tanto distinto. Y entonces viene Jesús en este sermón y presenta estos valores, Pastor Abraham, que
3: conducen a un estilo de vida. Sí, Pastor, eh, constantemente a lo largo de, de su ministerio, el Señor eh, como que recaltaba los principios que él había establecido en el sermón de la montaña y que no se vivía de esa manera, no se en su tiempo no se pensaba de esa manera, ¿no? Eh, más adelante en el sermón del monte dijo, vosotros oíste que fue dicho. Y luego dice, pero yo os digo. ¿No? Cambien su manera de pensar, entiéndanla correctamente. Y más adelante cuando sus discípulos se peleaban por un puesto, ¿sí? él dijo, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, Pero entre vosotros no será así. El reino que Dios vino a, a implantar tenía principios diferentes. Hablaba acerca de la, de la pobreza, como dijo el pastor, ¿verdad? de la justicia, de la humildad, de la misericordia, la paz, la pureza, el corazón. Cuando mucha gente pensaba en rebelarse y hacer mítines en contra de, lo, de la opresión romana, el Señor Jesús hablaba de paz, de humildad, de obediencia. Era un, eran principios diferentes a lo que ellos pensaban. Pero el Señor Jesús les dijo, si ustedes tienen estos principios en su vida, van a vivir de forma diferente, claro. ¿Sí? Y entonces ustedes, al vivir de esta manera, van a poder influir en los demás y van a hacer bendición para los demás. Ustedes van a ser como la sal de la tierra. Ustedes le van a dar sabor a la vida de los demás, van a hacer sabor, eh, eh, van a conservar como la sal, ¿no? La sal conserva los alimentos y también así esas bendiciones eh, iban a ser los cristianos, los que creían en él, que practicaran esto. Vosotros sois la luz del mundo. ¿sí? Es decir... Eh, los demás van a ser alumbrados en sus vidas por lo que ustedes hacen. Cuando ustedes practiquen esto, ¿sí? eh, la gente va a ser bendecida. Los que los rodean se van a ver beneficiados por su estilo de vida que tienen. Y estos son los principios de cómo deben de vivir los que quieren ser parte del reino de los cielos o del reino que yo vine en
2: Muchas veces cuando nosotros lloramos y cuando nosotros tratamos de ser como la luz y la sal, entonces mostramos misericordia. Además, hacemos la paz y soportamos la opresión. Por eso es que en la parte del martes, en este estilo de vida, dice muy bien, ¿cómo se puede vencer el mal? Y a veces... Hay personas que dicen, y hemos escuchado quizá esto muchas veces, la violencia incita a violencia. El Señor Jesucristo no dijo, para poder tener este estilo de vida hay que pelear contra los romanos, hay que sacarlos de aquí. Lo pudo haber hecho, pero esa no era su función. Lo que él vino a hacer es a salvar a las personas del pecado. Así que él sí sabía la misión que había venido a ejecutar. Y entonces viene con las personas y empieza a decirles eh, algunas, algunas cosas algunas enseñanzas eh, demasiado radicales y totalmente diferentes. En el capítulo 5, el versículo 38, dice, bueno, ¿visteis que fue dicho a los antiguos? Ojo por ojo y diente por diente. Yo me imagino que la gente que estaba escuchando dicho, amén, ¿verdad? Porque querían librarse de los romanos. Pero cuando el Señor Jesucristo de pronto dice, pero... Eh, yo siempre he dicho, los peros echan a perder todo lo que dijiste antes, ¿no? Entonces, lo que el Señor Jesucristo dijo antes, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esto ustedes lo oyeron, pero, pero aquel que es un ciudadano, que quiere ser un ciudadano del reino, dice, yo digo, no resistáis al malo, ¡wow! No resistas al malo y después agrega, al que te golpeen la mejilla derecha, eh, vuélvele la otra, y todavía más, al que te quiera poner en pleito y quitarte la ropa, déjale la capa. Al que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. A, a ver, ¿qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí? Por eso yo decía, la enseñanza es radical. El judío lo que menos quería... Es que si un romano, que eran los que normalmente obligaba, obligaban a, llegar, a llevar las cargas y estaban obligados a llevarlas una milla, de pronto así Jesucristo le dice, mira, no, 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 ¿quieres que esa persona entienda que eres un ciudadano de otro mundo? las dos millas. Yo me imagino que la gente está escuchando y dice, oye, pero ¿cómo es posible que eso pueda pasar? O sea, ¿cómo va a llevar dos millas y con una, y luego este, este opresor, este, este que me está esclavizando? Pero el Señor Jesucristo dice, esa es la manera en que nosotros podemos transformar al mundo. Y realmente las transformaciones del siglo pasado, una de las más dramáticas que fue la transformación y la liberación de la India, realmente se dio a través de un modelo de, de unas manifestaciones pacíficas. Se dice que Mahatma Gandhi llegaba, se sentaba, decía la gente, sentémonos aquí, llegaban los soldados para disolver la manifestación que era de millones y los soldados se ponían a golpear a los que estaban más cerca, pero llegaba un momento que, que ya estaban tan cansados que ya no les tocaba a los demás atrás, ¿no? a los primeros les tocaban golpes, a los de atrás no, pero ellos en ningún momento trataron de, de responder el mal con el mal. Y entonces cuando le preguntan a Gandhi, oye, ¿y dónde está todo esto? ¿Por qué tú lo haces? Oh, es que eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por eso es que alguien dice que Mahatma un día dijo, me gusta, me gusta Jesús y me gustan sus enseñanzas. Los que no me gustan son los cristianos. Porque eh, lamentablemente no hemos vivido de acuerdo, con, de acuerdo con los lineamientos divinos que están aquí en San Mateo capítulo 5. ¿no?
1: Ahora, yo creo que eh, la mayoría de las personas llegamos a veces a pensar que Dependiendo de nuestro entorno, somos justificados en algunas conductas que son erradas. Y decimos, no, es que el entorno no me favorecía, entonces por eso yo viví y crecí y actúo de esta forma. Y le echamos la culpa al entorno, pero viéndolo en el tiempo de Jesús, el entorno era muy complicado para la gente y de manera de escasos recursos, de manera especial para ellos, que es la población mayoritaria de los que escuchan el Evangelio de Cristo. Y Cristo les dice, no depende del entorno. Los valores eh, que yo estoy enseñando, estas, estos principios de vida, deben practicarse no de acuerdo al entorno, sino cambiar el entorno con estos principios en la vida práctica. Pastor Abraham.
3: Sí, muchos hablan acerca de ser esclavos de las circunstancias, juguetes de las circunstancias. Es que así estaba el entorno, así estaba el medio, las circunstancias se presentaron, tuve que obrar de esta manera, ¿no? Algunos dicen, a mí me pueden decir lo que sea, pero a mi hijo que no lo toquen, porque entonces sí salgo. O sea, eh, respondemos de. Hay hay cosas que sí nos hacen enojarnos y, y salir. Pero dice, eh, dice el Señor Jesús. ¿eh? Hay que soportar. ¿Qué tanto? ¿No? Yo creo que eran los que estaban escuchando, dicen, se puede. Y el colmo fue, pastor, con Mateo 5, 44, dice, Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo voy a orar por ese que, que no me paga mi jornal a tiempo? ¿Cómo voy a orar por aquella persona que me oprime? ¿Por qué voy a orar por aquella persona, le voy a pedir a Dios a esa persona que tiene cosas contra mí y busca mi mal? Pero ese es el mandamiento, ¿no? Esos son los principios divinos. Y hemos dicho que el blanco del ser humano es la semejanza a su Hacedor, a su Creador. Y entonces dice el versículo 45, cuando ustedes hacen todo esto, ¿o para qué lo hacen? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Cuando nosotros hacemos eso, ahora, cuando hacemos eso, no es por nosotros mismos. Creo que es una clase de amor, un principio que debe Dios poner en nuestro corazón, porque nosotros no podemos hacer eso, ¿sí?, la naturaleza humana se revela contra esto, pero Dios implanta su, su amor en nosotros y, y si Dios lo está pidiendo es porque Él nos habilita para hacerlo, nos capacita para hacerlo. Así es.
1: Finalmente, este estilo de vida de este reino que Dios viene a establecer, eh, eh, yo lo he visto así, no un estilo de vida nuevo, sino el estilo de vida que Dios sembró en el origen de la humanidad. Para vivir. Sí. Ahora, el, el, el entorno de este mundo de pecado tiende a borrar la esencia de lo que es ser, ser humano, uh -huh. que es esta suma de valores. Y Dios viene a decir, no, resistanse, no pierdan lo que significa realmente ser una creación de Dios, ser un ser humano, y cambien con el bien, el mal, pónganlo en evidencia, y de esta forma las cosas serán diferentes, porque eh, Dios justamente al poner la sal y la luz está hablando de que nuestra conducta hará un cambio uh -huh. al exterior. Bien, hemos llegado a la primera pausa de las tres de este repaso de la lección. Primer punto que hemos ya analizado, estilo de vida del reino. En un momento más regresamos con ejemplos de vida.
0: El versículo de memoria de la lección 8 se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
1: Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 8 a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y estamos de regreso para analizar ejemplos de vida. Eh, resulta que, la gente que se acerca a Jesús busca algo, y ¿Sí? eso sucedía en tiempos de Jesús y sigue sucediendo ahora, ¿no? Y yo creo que uno de los anhelos más grandes del ser humano al buscar a Jesús es la vida eterna. Sí. Y entonces aparece un episodio en el que aparentemente una persona se acerca honestamente a preguntarle en Lucas 10:25 eh, cómo lograr eso.
2: Sí, nosotros tenemos que entender esto en el contexto de la lección para que, podamos, para que podamos asimilar quizá la enseñanza que tanto el Señor Jesucristo como la lección de esta semana tratan de darnos. Retomando el pasaje que leyó el pastor Abraham hace un instante, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo es nuestro Padre Celestial? Bueno, Jesús nuestro Señor en la parábola del buen samaritano nos dice cómo es. En primer lugar, el intérprete de la ley hizo la gran pregunta, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo estar en el reino de los cielos? Yo quiero ser de esos que dijiste en el sermón. Ok, dice el Señor Jesucristo, está bien, no hay ningún problema. Mira, ¿qué lees en, qué lees en el Antiguo Testamento? ¿Qué lees en la ley? Ah, aquel pues era un intérprete. ¿Sabes qué? Pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él se siente feliz porque la respuesta de él fue correcta y el Señor Jesucristo le dice, muy bien, excelente, sacaste 10, ahora ve y practícalo. Y él dice ahora, ver, espera, 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 espera. Este, pero ¿quién es mi prójimo? Esa es la gran pregunta. Y entonces el, eh, el Señor Jesucristo cuando empieza a decirle quién es el prójimo, le da un ejemplo de vida. ¿verdad? Porque le da un ejemplo de vida que es de, de los ejemplos más extraordinarios que una persona podría Podría tomar para poder enseñar, porque el ejemplo de vida es: mira, tenemos aquí tres personas que ven un herido. Tres personas que ven un herido. La primera, dice, la primera es un sacerdote, totalmente, un líder religioso, un líder espiritual, el que está haciendo sacrificios en el templo, el que está dirigiendo los cultos. Él es el primero. Pasa, ve a esta persona herida se da cuenta que es judío pero está herida y él simplemente sigue de largo eh, quizá pensó que no que se iba a contaminar quizá pensó que algo le podía suceder quizá los ladrones estaban cerca y mejor se va y ahí lo deja y el señor Jesucristo entonces continúa y dice bueno después pasó un levita es decir aquella persona que está también en los trabajos en los trabajos del del servicio de dios y en los trabajos del servicio de dios bueno, él dice, ¿sabes qué? Si me detengo, porque quizá llevo, llevo prisa, tengo que llegar a hacer algo, eh, ¿y qué tal si, si, lo, si lo veo y, 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 y también me contamino? No sé si, hasta, si todavía sigue vivo, a lo mejor ya está muerto. Se sigue. Y finalmente, dice el Señor Jesucristo, pasa un samaritano. Un samaritano era una persona despreciada por el judío. Así que aquellos judíos que estaban escuchando la historia... Ahí sin duda alguna pensaron, pasa un samaritano, este va a rematarlo, este va a rematarlo, porque, porque si el, el, el sacerdote no hizo nada, el levita no hizo nada, ¿qué se puede esperar de un samaritano? O sea, ¿Qué se puede esperar de un ser despreciable? Ellos le llamaban perros, le, gente, gente que no tenía acceso a, 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 la, a la salvación. Este, seguramente este... Es parte de los ladrones, quizá pensaron algunos, se va a terminar de llevar lo poco que le queda al herido. Pero el Señor Jesucristo ahora la historia la, la, la presenta de tal manera que sus oyentes dicen, a, a ver, ¿de qué estás hablando? Porque dice que el samaritano se paró, bajó, lo revisó, estaba vivo, le coloca aceite, lo ayuda para reanimarse y lo lleva a hospedar y paga el hospedaje. Y entonces sus oyentes dicen, ay, ¿qué está diciendo? Que, que el sacerdote que era judío, el levita que eran judíos, no tuvieron, no tuvieron misericordias a su prójimo. Y este hombre que no tenía los valores que nosotros tenemos, sí lo tuvo. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, sí, eso es lo que quiero enseñarles. Aquella persona que es un habitante del reino de los cielos, es aquella que realiza lo que Dios quiere sin estar presumiendo y con una placa, ¿ya vieron lo que dice? miren, aquí está todo lo que dice y por eso es que esta enseñanza es tan importante es un ejemplo de vida por eso es que el Señor Jesucristo le dice mira, ahora ve y haz tú lo mismo ¿quieres entrar en el reino? ¿quieres ser de los ciudadanos del reino? pues ve y practícalo. con eso es suficiente y, y pues aquel no le quedó para dónde hacerse ¿no?
1: <risa> Ahí me llama mucho la atención cómo Jesús lo presenta y, y Pastor Isidro, usted ponía una perspectiva adecuada de lo que sucede en la mente de los que están escuchando esta, esta narración de Jesús, porque también como que había una idea de que los que pertenecían al reino de Dios eh, no, no tanto tenía que ver con los valores enseñados en el sermón de la montaña, sino con una cuestión de sangre de, de, genealógica, de, de, de nacional, y Jesús viene y les dice, a <ríe> yo rompo, esos esquemas van mucho más allá de una nacionalidad o un título denominacional y presenta que el reino de los cielos y los adeptos al reino de los cielos puede ser cualquiera, Pastor Abraham.
3: Sí, Pastor, eh, decías bien que el anhelo del corazón humano es ese. Los seguidores de Jesús buscamos a Jesús porque anhelamos vida eterna. Si... Eh, repasamos lo que este escriba, ¿verdad? le dijo al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿No? Y terminó el Señor Jesús hablando de que tienes que hacer, hacer el bien eso. a los demás. Okay. Y hay otro que se acercó al Señor Jesús y le dijo también, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Que es el joven rico. Uh -huh. Y aquí uno llegando le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y terminó el Señor Jesús diciéndole, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Verdad? O sea, no tan solo es un asunto eh, religioso, es un asunto práctico de misericordia para los demás. Y aquí en el caso del de <coughs> samaritano, ¿verdad?, el escriba, este, le, le contesta al Señor Jesús, ¿va? amarás al Señor tu Dios, el amor hacia Dios y también el amor al prójimo. Y el Señor Jesús le dice, ve y hazlo pues. Eh, no tan solo el concepto este, dogmático, dogmático, sí, sino que ponlo en práctica. Sí, pero sigue él, se <risa> aferra a lo dogmático. ¿Y quién es mi prójimo? Define, por favor, señor, eh, prójimo, prójimo. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de prójimo? Y entonces al Señor Jesús no le contesta, no, mira tu prójimo, prójimo ¿no? le cuenta esta historia. Y entonces el Señor Jesús, a través de esa historia, tira barreras completamente. Este hombre no se fijó de dónde era el que ayudó, que era samaritano, no se fijó si era samaritano o era judío o de cualquier otra nacionalidad, sí. Tu próximo puede ser de cualquier lado. No se fijó, sí. Su estatus económico. hay es rico, es pobre. A ver, me voy a fijar en las vestiduras o a ver los zapatos que tiene o ¿okay? qué. Si es rico, lo ayudo. Si ¿Sí? es pobre, ay, que se quede. Pues, al final. No, tampoco. Dios de arriba barreras con esto. Educación, pues tampoco. ¿eh? ¿Qué son los valores que uno dice, ah, bueno, este, eh, son de, de llamar la atención, de apreciar esto que estamos diciendo? O situación, eh, su religión, por ejemplo, tampoco. Él ayudó. ¿Por qué ayudó? Porque tenía necesidad. ¿Quién es tu prójimo? Dice todo, todo aquel que, que necesita de tu ayuda, uh -huh. sin importar nada. Sin embargo, es solamente la persona que está de ti y tu Puedes. Puedes hacer. Sí, Puedes es, que, es que
2: justamente
3: ahí está la
2: grandeza de la historia. Porque no está viendo color de piel, no está viendo estatus económico, no está viendo apariencia física. Solo lo que ve... Es una persona en necesidad, sí. esta persona en necesidad, en este momento necesita mi ayuda. Por eso es que hay un parrafito del deseo de todas las gentes que trae la lección que es bastante importante y se muestra que esto no consiste, la verdadera religión no consiste en sistemas, creados o ritos, sino en la ejecución de los actos de amor. Es decir, eh, yo puedo ir y seguir toda la liturgia, pero si después hay una persona que me está solicitando algo y no le doy porque la veo que sí tiene necesidad... Entonces, todo lo que practiqué en la liturgia parece que solamente son palabra, palabras huecas, ¿no? porque no es lo que, lo, lo que tiene. Y entonces el Señor Jesucristo va a otro ejemplo, que es el ejemplo de la, de la parábola del Rico y Lázaro, donde dos personas tenemos aquí totalmente diferentes. Eh, una de ellas básicamente es insensible, eh, de acuerdo a San Mateo, perdón, a San Lucas capítulo 16, versículo 19 en, ad en adelante, dice, bueno, este es insensible, el problema no es, no es si es rico, no es rico, porque el, el, la riqueza no debiese ser un problema, Dios da riquezas a las personas para que podamos aprender a ayudar a los que nos rodean, es decir, para que podamos distribuirlas entre, entre otros. Dios nos da bendiciones para compartir bendiciones. Y si vemos el capítulo 16 y el versículo 19, cuando él está aquí hablando del, del rico, dice había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino. No es problema. Es decir, ¿es problema que una persona se vista bien? Yo no mm -hmm. creo que sea problema. Una persona se puede vestir bien porque pues tiene, tiene eso. Ahora dice, ¿cada día hacía banquete con espléndidez? ¿Eso era problema? Tampoco era problema. Pues si tiene y puede todos los días... Pagar un banquete no es problema. ¿Quiere comer bien? No es problema. A ver, entonces, ¿dónde está el problema? pues okay. Si hay un problema, no está? El inconveniente está es que a su puerta estaba un mendigo que todo el tiempo pedía y ni siquiera se le daban las migajas. Ese sí era el problema. En otras palabras, dentro de su casa había derroche, dentro de su casa había de sobra, Dentro de su casa había abundancia excesiva, pero no fue capaz de compartirlo con aquellos que estaban a, la, a las puertas. Porque tampoco dice que estaban lejos. Eh, me llama mucho la atención el verso 20, dice que a su puerta. Es decir, está, estaba muy cerca. Ahí cerca. No tuvo que irlo a buscar a otro país. No tuvo que decir, bueno, voy a ir a ayudar a los que están necesitados en este país, al otro lado del mundo. No, 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 no. Estaba a su puerta. Y este, este pobre necesitado, mendigo, dice las Sagradas Escrituras, pues quería comer un poquito, aunque fuera de las migajas. Pero las migajas, ni eso le tocaba, porque no eran capaces el hombre rico de decir, o sea, ¿sabes qué? Ahí hay un, un hombre pobre, mira, este, toma un plato. Y llévale la comida y, y, y después simplemente alaba el plato, pero llévale de comer. porque Porque lleva varios días ahí y nadie le da de comer. Así que de lo que tenemos, llévale. Ese fue el gran problema. Una persona sumamente egoísta que pensaba que los bienes solamente era para que los disfrutara y que los demás que se las arreglaran como, como fuera. Y ese fue el, el problema de este hombre de manera específica. ¿no? Sí. Ahora, yo, yo lo veo así, eh, que
1: estos problemas que Jesús está... Eh, eh, evidenciando a través de estas historias que cuenta eh, son los mismos problemas que nos golpean a nosotros hoy los cristianos, claro. porque eh, por ejemplo los muchachos de hoy que se esmeran por tener trabajo, buen empleo, buenas cosas y como decía Pastor Isidro, no hay nada de malo en ello, pero llega un momento en que empiezan a ser selectivos en sus relaciones y entonces todo ese recurso que Dios les bendice y les regala lo ocupan para sus placeres propios. Se rodean de gente que tiene la misma capacidad financiera para poder visitar, hacer. Y al que no tienen, llegan incluso a señalarlo, ¿no? Es que si tú te lo propones, tú puedes también ser y tú puedes tener. Y yo creo que en las historias que Jesús está presentando, eh, tanto en la historia del de samaritano eh, como en estas historias de Lucas 16 y Lucas 12, Jesús está tratando de evidenciar una cuestión que es materialismo y avaricia. En el caso del maestro de la ley del, 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 del samaritano, no es una cuestión monetaria, sino una cuestión intelectual, la que pone en evidencia Jesús diciendo, mira... Tú quieres honra, tú quieres sobresalir, por eso me preguntas ¿quién es, el, quién es el prójimo. Quieres entrar en una discusión donde has vivido toda la vida para demostrar que tu erudición y todo lo demás. No se trata el reino de los cielos de eso, se trata de vivir práctica y, 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 y diariamente de una forma que beneficia al, al, al prójimo. Y Lucas, me quiero citar esta parte de Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21, allí aparece otra, otra historia y en el versículo 15 Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, hoy día, si nosotros como cristianos eh, anhelamos vida eterna y vivir en el reino de los cielos, debemos luchar contra la avaricia, el materialismo, y los afanes terrenales, Pastor Abraham.
3: Sí, Pastor. Eh, yo me pregunto si este hombre hacía fiesta todos los días, ¿quiénes eran sus invitados? Yo creo que, como se dijo, ¿eh? se rodeaba de gente pues igual que él. Te regalo para que me regales. Te invito para que me invites. ¿sí? Y el Señor Jesús en una cena, ¿verdad? Dijo, ¿tú cuando invites a alguien? Invita a los pobres, a los que no te pueden regresar el favor. Debemos pensar en los más necesitados siempre. ¿no? Ahora, ser rico no es malo. Dice la otra parábola que dijo el Señor Jesús acerca del rico que amontonaba sus bienes. ¿verdad? La última frase dice, no es rico para con Dios. ¿Sí? Es decir... Hay ricos que no son de Dios y hay ricos que son de Dios, que piensan como Dios. ¿verdad? Es decir, soy eh, rico, tengo bienes, Dios me ha bendecido, pero para algo. Si Dios me da, es para que yo dé. Si Dios me da recursos, es para que yo sea canal de bendición. Así piensa el que está conectado con Dios. El que no está conectado con Dios dice, pues, ¿dónde voy a guardar mis cosas?, pues voy a derribar estos almacenes y los y voy, voy a hacer, hacer más grandes. grandes. Todo para mí. La pregunta es, lo que tienes, tus recursos que Dios te ha dado, ¿qué piensas hacer con ellos? Sí, la, la verdad es que ambos, ambos, eh, ambas
2: personas son ricas, de, tanto de Lucas 16 como Lucas 12. Así que ambos quizá eran muy trabajadores, eran buenos administradores. Eh, Dios había dado bendiciones pero el, el, el asunto, otra vez volvemos con el pero, el asunto es que no entendían por qué tenían y pensaron que era para ellos. Cuando las bendiciones que Dios nos da son para compartir, nosotros tenemos que aprender a compartir las bendiciones que Dios nos brinda con las personas que nos rodean para que verdaderamente nosotros, ¿qué cosa? Pues seamos de los habitantes del reino de los cielos. Así es. Jesús enseñó... Que la riqueza
1: en sí no es mala, ni tener recursos es malo, sino que genera una tentación para tenerla, conservarla, amasarla, y eso nos puede alejar del reino de Dios. Y justamente al alejarnos del reino de Dios, alejarnos de los demás. Eso nos conlleva al egocentrismo, a la autosuficiencia. Queridos hermanos, Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Acerquémonos a Dios con amor, con corazón dispuesto, aceptando nuestra insuficiencia y Él nos transformará para amar a los demás. En un momento regresamos con este repaso a la lección número 8.
4: maravillas que vi. Vi tablas de piedras en que estaban esculpidas con letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto escuchamos su amable voz que decía: "Vengan pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena, que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Y sin embargo nuestra vista la abarcaba todo. En ella vi el fruto del árbol de la vida, el maná. Higos, granadas, uvas y muchas otras especies de fruta Le rogué a Jesús que me permitiera probar un poco de ese fruto Pero me respondió, todavía no Debes regresar a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo permanecer jamás aquí Tan lóbregas me parecen todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor.
5: Mejor de un mundo mejor
4: Amén.
1: Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 8 a uno de estos mis hermanos más pequeños. Hemos llegado al último tópico, hacer el bien sin buscar recompensas. Jesús se identifica eh, en sus relatos y en la mayoría de ellos, porque cuando le hacen una pregunta, él contesta otra cosa.
2: Bueno, no es que conteste otra cosa, sino que da la respuesta inesperada.
1: Ándale, o sea, como que la gente espera algo sí. y él contesta algo totalmente diferente. Sí, yo estoy pero, estoy esperando que me diga, rico.
2: por ejemplo, en los casos, yo espero que me diga quién es mi prójimo y me da una historia. Y al final yo entiendo quién es mi prójimo, pero, pero como que me hago así un poquito, como que, como que no entiendo. Como que no quiero. Y aquí está hablando después del, del, del sermón profético de San Mateo 24, donde los discípulos dicen, bueno, ¿cuándo va a ser destruido todo esto? ¿Qué pasó Jesús le dice, ¿qué es todo lo que va a pasar? Las señales, las lecciones. Y después de todo eso, entonces ahora el Señor Jesucristo les da el ejemplo básico de la parábola tres parábolas que están en San Mateo 25 que tiene que ver con el actuar de los eh, habitantes del reino eh, la primera parábola que es la de las vírgenes dice cómo deben vivir los habitantes del reino preparados ¿eh? prepárense porque porque no saben a qué horas va a venir el Señor así que deben estar preparados después sigue la parábola de los talentos la, la parábola de los talentos dice, usa lo que Dios te ha dado. Eh, poco, mucho, pero Dios ya te dio, úsalo. Y entonces viene el último ejemplo, porque el último ejemplo es el que más nos tiene que ver con esta lección. Porque ahora dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y para qué? Porque él dijo que el reino de los cielos se ha acercado. ...ya nos dejó dicho cómo es que deben vivir los habitantes del reino... ...entonces la gran pregunta aquí que nos debiésemos hacer es muy simple... ...¿para qué viene? ¿Para qué viene? Pues viene para decir... ...quiénes son habitantes del reino... ...y quiénes no... ...y es aquí donde es sorprendente lo que pasa... ...porque mientras están aquí en, en, en este asunto del reino... Dice las Sagradas Escrituras: todas las naciones van a ser unidas, ahí están reunidas, y van a ser separados en dos grupos. Los dos grupos no saben por qué son separados, simplemente son separados. Unos a la derecha, otros a la izquierda. Así como dice, separa el, el pastor las ovejas de los cabritos, así se separan dos grupos. Entonces, yo me imagino que todos los que están en estos grupos, digo, hay que imaginarse esto. Entonces, preguntando, ¿y por qué no separarían dos grupos? Pues, no sé, pero, pero pues ya no separamos, Mira, nos tocó este grupo. A ver, la pregunta es, ¿nos tocó? Porque, ¿a, a, a poco no decimos así? Yo, yo sé que más de una vez... Es, es que me tocó. No, no, aquí no les tocó. Aquí cada uno, cada una de las personas... ...eligió en qué grupo quería estar. Y eligió de tal manera que ahora el Señor Jesucristo... ...lo que tiene que hacer es qué cosa. Pues separarlos. Tú elegiste estar en el grupo de la derecha... Vas a la derecha. Elegiste el grupo a la izquierda, pues vas a la izquierda. Eso es todo lo que el Señor Jesucristo está diciéndoles. Ellos no saben, aparentemente, el porqué. Pero el Señor está diciendo, ¿saben? Al final, en el reino de los cielos, los habitantes del reino de los cielos van a ser diferentes a los que no lo son. Y entonces yo les voy a decir en qué consiste, voy a usar una expresión que nosotros usamos en, en, en la universidad, en qué consiste la examinación final. Okay. El examen final les voy a decir en qué consiste y es lo que hace el Señor Jesucristo justamente en este ejemplo de San Mateo 25 del 31 en adelante. Finalmente Dios sigue insistiendo, Jesús
1: sigue insistiendo con sus enseñanzas en que um, la religión va más allá de dogmas, de enseñanzas, es más prepararnos para el reino de los cielos, va más allá de estar pendiente de señales, de, 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 de fechas, de, y, y se torna en una cuestión de, demasiado práctica en nuestra vida diaria. Porque ahí en San Mateo eh, veníamos hablando del, del capítulo 24 y 25, que Jesús está tomando tiempo para contestar una pregunta que inicia en San Mateo 24, versículo, 4, eh, versi, eh, el versículo eh, 3, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús empieza a contestar. Eh, me llama la atención que cuando Él empieza a contestar, dice, bueno, habrá esto, pero no es el fin, esto no es el fin, esto no es el fin. Sin embargo, viene y dice, perseveren hasta el fin y prediquen. Versículos 13 y 14. Predicar muchos... Eh, han tomado la corriente de que predicar es exponer las doctrinas. Si bien hay enseñanza que dar, la predicación más efectiva, como Jesús lo está ilustrando aquí, se logra cuando nosotros vivimos en relación con el necesitado. Y entonces es allí cuando en los grupos presenta, ¿lo hiciste a uno de estos más pequeños? A mí también lo hiciste. Pastor Abraham, eh, nosotros hoy los adventistas corremos el mismo riesgo. Que estaban corriendo los discípulos y la gente que se acercaba a Jesús constantemente, de perder los ideales y los valores del reino de los cielos.
3: Sí, pastor, eh, solamente vivir una vida espiritual, mecánica, formalista, pues no es lo conveniente, ¿no? Hemos estado aprendiendo y el Señor Jesús así lo dice, que hay que, la, nuestra religión debe ser práctica, ¿sí? Y el apóstol Pablo también lo dice, la religión pura, no, Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿sí? en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en este mundo. Ahí ha, ha, habla de las dos cosas, ¿no? Uh -huh. una vida sin mancha, verdad, procurar vivir sin pecado, pero la cosa práctica es, ¿Sí? visitar a las viudas y a los huérfanos ahora, lo de las tres parábolas que se menciona en el capítulo 25, ya lo dijo el pastor, la primera es prepárate porque el Señor Jesús viene, viene. ¿Sí? prepárate, ¿cómo? pues usando lo que Dios te da ¿Sí? el Señor Jesús a uno lo dejó cinco, bueno, dice la parábola el Señor le dejó a uno cinco, a otro dos a otro uno pero hemos aprendido que ninguno Nadie se quedó sin ninguno. Todos tenían algo. Y eso algo que Dios le dio era para compartir, para manejarlo, para administrarlo correctamente. Aquí no dice cómo ganaron otros cinco el que, cómo ganó otros cinco el que tenía cinco, cómo ganó otros dos el que tenía dos. Yo me imagino, ¿verdad? por lo que, por la, este, la parábola que sigue que esos usaron los bienes que Dios le dio, ¿sí? haciendo el bien a los demás. Y cuando uno hace el bien a los demás, Dios multiplica lo que uno tiene. ¿sí? Por ejemplo, eh, la gente se ve beneficiada cuando hay un comerciante justo. Pesas justas, balanzas justas. ¿no? El kilo de a kilo, el litro de a litro, no roba. La gente se ve beneficiada por eso. Y cuando estabas hace rato hablando acerca de los jóvenes que, que estudian, se esfuerzan, ¿para qué? ¿Para tener dinero? ¿Para escalar posiciones sociales? ¿Para qué estudiamos? Dice aquí este, los dos renglones de la última nota. Dice la declaración de Jesús de que cuando servimos a los demás le estamos sirviendo a él, debe transformar Todas nuestras relaciones y actitudes. Amén. ¿Para qué estudiamos? Para tener dinero. ¿Sí? Para escalar situaciones sociales. Todo lo que Dios nos da es para servir a los demás. Creo que esas son las dos premisas. Alabanza y gloria a Dios. Tu vida de alabar a Dios, adorar a Dios y servir a los demás. Y para eso Dios nos da. Estas capacidades. Sí, claro.
2: por, por eso es que es tan interesante que, que hacemos el bien sin buscar recompensa. recompensa. Eh, uh -huh. Yo estaba con, con una jovencita en estos días anteriores y fuimos a una tienda. Una tienda y, entonces, eh, después de estar ahí comprando algunas cosas de la tienda, ella fue y compró algunos panes que quería para ella, llevárselos a casa. Y yo dije, pero ¿sabes qué? Tengo tanta hambre ahorita, pastor, que, que voy a comprarme una empanada rellena. Quiero una. Dije, mira, yo, yo sí, tranquila, estoy bien. Y ella se compró una empanada para ella. Saliendo del lugar, había dos personas que estaban pidiendo. Eh, ella, ella dijo, es que vi unas personas que están allá afuera, así que le voy a comprar un pan a esa persona. Por eso es que compró el pan. <coughs> ya, bueno, pues, se la va a dar a esta persona. Así que sale y coloca el, el, los panes en la bolsa cierra la bolsa está la persona pidiendo y le da los panes que compró exprofeso uh -huh. para esa persona pero del otro lado de pronto hay otra persona <risa> <risa> que no había visto que nunca. no había visto antes y entonces se había comprado su empanada, empanada y entonces me sorprendió mucho que de pronto va y se la da al otro que no tenía y entonces le pregunté, le dije oye por qué lo hiciste si tú dijiste que esto era para que lo comieras más tarde. Dice, mire, pastor, yo esto lo puedo comprar en cualquier momento, pero él no. Y entonces, eso es lo que... Lo, y le digo, ¿por qué lo haces? Pues, porque lo necesita? ¿Por qué lo necesita? <risa> ¿Por, ¿por qué lo necesita? O sea, pues y yo puedo pues, comprarlo. Y pues, yo puedo comprarlo, o sea... Es, es más, dice yo, porque ya no hay más, porque si en el lugar donde estamos ya no había más. dice Ya no hay, dice, si no me regreso y compro otra, yo puedo comprar. Él no, y él lo necesita ahorita porque porque es posible que esté pidiendo para quedarse con él. Pero dice, ese no es mi, mi problema juzgarlo. Él me está pidiendo para un pan, sabes que aquí está el pan que tú querías. ¡Guau! Wow. Estoy, uh -huh. estoy diciendo, esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque cuando uno va ahí, dice, eh, eh, estos que están ahí le dicen, oye, Señor, pero... ¿Cuándo hicimos todo esto? O sea, ¿cuándo te vimos forastero, hambriento, sediento, desnudo, enfermo? ¿En qué momento de nuestra vida, Señor? Y, y ahora el Señor Jesucristo, lo, bueno, ahora sí viene el, el título que le dejó el autor. Se lo hiciste a, esto, a, esto, a uno de estos mis hermanos muy pequeñitos y se lo hiciste, y ahora voy a usar la palabra así en mayúsculas, se lo hiciste desinteresadamente. Mm. Y como se lo hiciste desinteresadamente, ahora todo eso quiere decir que realmente viviste como un habitante del Reino de los Cielos y entonces puedes participar del Reino de los Cielos.
1: Uh -huh. Fíjese que eh, sin buscar recompensa, Pastor Isidro, usted lo mencionaba eh, muy puntualmente, sin buscar recomp recompensas y así se llama este último tópico, hacer el bien sin buscar recompensa, porque... Habla de visitar a los de la cárcel, eh, a, a hacer obras de caridad y beneficencia, ¿no? Pero en la vida práctica, eh, en muchas ocasiones estamos tentados a... Hicimos una visita a un orfanato, un ejemplo. Tomamos fotos, videos, y ¿cuál fue el propósito? Ah, check, lo logramos, lo hicimos y lo hicimos en grande. Pero no, no era el propósito ayudarlo, mm -hmm. beneficiarlo. Eh, llegando a un, a, a un campo nuevo, esto, una, una dama saluda a mi esposa y le dice: Ay, usted es la esposa del, eh, del, del editor de yo no sé qué, así si se cuentas. Y le dijo: No, no, no. ¿Su esposo quién es? Ah, mi esposo es el pastor del distrito, tal. Ah, tú no eres nada. <risa> <risa> en otra ocasión esto, llegamos a un lugar y pues íbamos de ropa deportiva porque era un domingo y que habíamos hecho actividades con algunas personas y llegamos a una casa de una persona y entonces entramos y a mí me ubicaban como el pastor, pero a mi esposa no la habían ubicado y la dama, como esta hermana, y ya se dirigió conmigo, y de repente yo la introduje a mi esposa como la esposa del pastor, dice la, la hermana dice, ay, yo no sabía que usted era la esposa del pastor, pase. Entonces, en ocasiones, Canción. como que hacemos el bien, pero, y pensamos que estamos haciendo bien, porque al final, al final de cuentas es algo bueno que hicimos, pero tratamos de sacar beneficio, y eso nos lleva a mirar estatus social, a mirar eh, eh, que puede beneficiarme esa relación de alguna forma, sí. esa cortesía, o simplemente de pararme el cuello y decir, yo hice. Buscar hacer el bien sin obtener sin una recompensa, recompensa es. es el ideal divino, en lo más básico. ¿Qué tan cerca estamos de ese ideal? Hemos llegado al final de este repaso de la lección y nos da mucho gusto haber compartido con ustedes, de manera especial, Pastor Isidro, no, Ha sido un privilegio. gusto tenerlo aquí como siempre. No,
2: ha sido un privilegio, hermanos, pues pidámosle a Dios que nos ayude a ver en estos ejemplos que el Señor Jesucristo dejó, y en la constitución que dejó, el estilo de vida que Él espera de todos nosotros, no solo de ustedes que nos están viendo, nosotros también, Así nos es. incluimos los tres que estamos aquí en, este, en esta mesa, todos nosotros debiésemos hacer esto para que podamos realmente vivir como los verdaderos, ciudadanos del reino de los cielos.
1: Amén, amén. Pastor Abraham, un gusto eh, y qué bueno tenerlo aquí en esta mesa de diálogo.
3: Pastor, los principios los sabemos, justicia, humildad, misericordia, paz, pureza de corazón, lo sabemos. Que Dios nos dé la capacidad de ponerlos en práctica, amén. que Dios los ponga en nuestro corazón para que podamos ser cristianos prácticos, ¿verdad? Yendo a la iglesia a alabar su nombre, ¿verdad? pero que también en nuestro medio podamos ser canales de bendiciones para los hermanos
1: Así sea. Muchas gracias, Pastor Isidro, Pastor Arán, por estar acompañándonos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Quiero dejarle en mente eh, un párrafo del Espíritu y profecía. Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo. Enseñó a amar toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescindía su egoísmo. Abolió toda frontera territorial y toda distinción artificial entre los estratos sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, entre amigos y enemigos. Esto nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. Que Dios les bendiga.
0: Visítanos en facebook.com diagonal IASDmetropolitana y en youtube.com diagonal iasd metropolitana.